0: Você está bem querido? Feliz de estar aqui? Quem está feliz de estar aqui? Deixa eu te dar uma boa notícia Deus marcou um encontro com você nessa manhã E eu tenho certeza que você vai sair daqui motivado, alegre, feliz, regozijante Pleno naquilo que Deus tem para falar para você, amém? Mas deixa eu dizer algo para você A palavra fala o seguinte, vê depois como ouvis Existe a maneira certa de ouvir a palavra e eu gostaria agora que você fechasse seus olhos, querido. E aí você, no teu lugar, você tinha aí mesmo. Glória a Deus. Que você fizesse uma oração consagrando a sua vida agora ao Senhor. Consagrando o seu ouvido, o seu coração. Fechando os seus olhos e dizendo, Deus, eu estou aqui. Eu quero que realmente a unção que está disponível neste lugar toque a minha vida. Eu reconheço. Fale do seu jeito agora. Ore ao Senhor. Aleluia. Como é bom estar aqui, papai como é bom estar nesse lugar, como é bom estar na tua casa, Pai nós te louvamos, nós te engrandecemos, Pai nós estamos comprometidos com aquilo que o Senhor tem para nós, obrigado Pai por esse ambiente, obrigado Pai por essa família, obrigado Deus porque o Senhor tem nos envolvido com a sua graça, com a sua unção, Ebenezer, até aqui tem sustentado, nos ajudado Senhor, Pai, nós queremos avançar em todas as áreas da nossa vida, eu declaro Pai, sobre a vida de cada um nesse lugar a graça e o teu favor sendo operoso todos os dias Pai, obrigado Pai, porque nós iremos receber da poderosa, da infalível palavra de Deus eu declaro ânimo chegando, eu declaro alegria chegando, eu declaro paz chegando, eu declaro cura chegando, eu declaro provisão chegando eu declaro entendimento chegando eu declaro Pai, aumentada seja a nossa fé, porque nós vamos ouvir a tua palavra e a fé, vem por ouvir e ouvir e ouvir e ouvir a palavra do Senhor, pai obrigado por essa manhã, obrigado pela oportunidade mais uma vez de nós nos expormos a tua palavra e nós sabemos que vai dar fruto na nossa vida, em nome de Jesus, se você crê comigo diga amém, aleluia, hoje eu quero ministrar algo querido, no teu coração, quero trazer, eu vou falar sobre fé, eu vou falar sobre algumas coisas que eu e você, nós não podemos nos cansar de falar sobre isso, porque a primeira coisa que eu quero alertar você antes de começar a ministrar a palavra, é dizer que a própria Bíblia, a palavra de Deus fala que o meu justo viverá pela, ele viverá pela, não é pela emoção, não é apenas pelo conhecimento da palavra, ele viverá pela fé, ele viverá por algo maior do que talvez o entendimento humano pode compreender. Ele vai viver por algo maior do que os seus olhos naturais podem enxergar. Ele vai viver por algo maior do que os seus ouvidos podem ouvir. Ele vai viver por uma convicção, uma fé inabalável. Aleluia! E a palavra também diz que é impossível, sem fé, é impossível. Diga impossível. Diga impossível. Agradar a Deus. E eu hoje quero trazer algo que mexa com você. Que você avalie o combustível da fé. Que você saia daqui fervoroso. Que você realmente agarre a unção disponível neste lugar. Agarre o espírito da fé nessa manhã. E que te dê combustível, aceleramento. Para que você possa viver de uma maneira sobrenatural nesses dias. Que meu irmão, eu não sei você, mas minha vida não acabou. A sua vida acabou hoje a sua vida vai acabar hoje, se você falar que vai, eu vou fazer o seu funeral daqui a pouco, porque só tem esse jeito de a sua vida acabar hoje, é você morrendo, enquanto há fôlego de vida, há Espírito da fé operando em você, enquanto há fôlego de vida, há Espírito da fé operando em mim, enquanto eu existir, se eu não for para a glória, no sentido arrebatado, enquanto eu estiver aqui fisicamente, existe o Espírito da fé operando na minha vida e na sua vida, em nome de Jesus, e a minha pergunta nessa manhã, e é o tema, Ei, você vai andar no deserto recebendo um maná diário? Ou você vai entrar na terra prometida que mana leite e mel? Essa é a pergunta que eu quero que você responda nessa manhã. Ei, você vai se contentar com um maná no deserto? Ou você vai se alegrar porque entrou na terra prometida? E vai viver leite e mel em abundância, a graça de Deus abundando na sua vida? Só que existe uma diferença muito séria de posição. De estar no deserto recebendo o um maná. Ou entrando, talvez, na terra prometida que eu creio que todos nós já entramos. Quem crê? É uma questão de entendimento e de posicionamento. E nós vamos falar a respeito disso. Eu não quero que você saia daqui da mesma maneira que você entrou. Mas eu quero que você se saia se desafiando a viver e viver a plenitude, viver aquilo que Deus realmente prometeu para mim, prometeu para você, porque é o seguinte meu irmão, viver de maná no deserto é algo limitado, eu não estou dizendo que você não será limitado, se você entender que vai viver no maná diário do deserto, mas é algo limitado, meu Deus que eu conheço é um Deus sem limites, é um Deus que toca a minha casa, a minha família, o meu trabalho, a minha saúde. É o Deus que toca todas as áreas da minha vida. É um Deus que me faz melhorar em todos os sentidos. É um Deus pleno. Diga comigo assim, o meu Deus é pleno. Fale mais uma vez com convicção, o meu Deus é pleno. Então abra comigo a sua Bíblia em Josué capítulo 5. E talvez muitos vão entender Algumas coisas nessa manhã Que falam, pô rapaz, por que, que não está funcionando Como funcionava antes Por que não está acontecendo Como acontecia antes Ou, por que não está acontecendo nada Você vai entender meu irmão E aí talvez você saia daqui Em nome de Jesus, tomando decisões diferentes Posicionamentos diferentes na sua vida Josué capítulo 5 Versículo de número 11 Quem chegou diga amém Diga amém meu irmão, já que você veio, agarra tudo, amém? Glória a Deus, tem que ser crente para vir no domingo de manhã, hein? Ô oh, glória, tem que ser crente, Falei, eu sou crente, fala, eu creio em Jesus, fala, eu estou aqui, e meu coração é boa terra, para vir na igreja domingo de manhã, meu irmão, tem que ser crente, tem que estar tá firme aqui, olha lá, no dia seguinte a Páscoa, comeram todos os produtos daquela terra, pães sem fermento e grãos de trigo tostados, versículo 12, preste atenção, ao comerem o fruto da nova terra, no dia seguinte, cessou o maná de cair do céu, e os filhos de Israel nunca mais tiveram o maná, todavia, deste ano em diante começaram a se alimentar dos frutos da terra de Canaã, deixa eu dizer o que aconteceu, o povo de Israel chegou na terra, com Josué eles atravessaram o Jordão, fizeram uma festa chamada Páscoa, e depois que eles celebraram a Páscoa, eles entenderam e deram um passo que chegaram em Canaã, e depois desse dia, nunca mais caiu o maná do céu, e eles tiveram que usufruir, e agora viver da nova terra, da terra que lana Netimel eles precisaram agora entender e assumir a posição em Canaã, diga Canaã, pastor o que tem a ver comigo isso que você está falando? Pelo amor de Deus, sabe o que eu entendo? No versículo 12, abra e leia a sua Bíblia comigo. Está escrito assim. Ao comerem o fruto da nova terra. Diga comigo. Ao comerem o fruto da nova terra. Sabe o que eu considero para os dias de hoje? Essa frase o que Deus colocou no meu coração. Eu quero dizer para você. A partir do momento que você aprendeu. Oh glória, pega isso que é forte. É forte a partir do momento que você aprendeu como a fé funciona, o maná do deserto encerrou, e o que eu quero dizer com isso é, quando o maná do deserto, que é a misericórdia de Deus em atuação na sua vida e na minha vida, ele encerrou, agora nós passamos do nível de misericórdia para o nível da aliança, e aí eu quero te chamar, ao que o Paulo diz, a Timóteo cita nas suas epístolas, a combater o bom combate da fé, ao entrar em Canaã, só vai comer leite e mel e usufruir da graça e do favor de Deus, aqueles que combatem o bom combate da fé você vai entender, pastor, eu não fiquei animado com isso, eu preferia que eu não fazia nada e uma anacainha, esse é o problema do cristão, que não tem a revelação da palavra, muitas vezes ficando esperando que a, o outro faça, que Deus faça aquilo que ele já fez, e aquilo que você tem que fazer, deixa eu dizer algo para você, o evangelho de plenitude, onde Deus opera sem limites, não é um evangelho terceirizado, não é uma palavra onde aquilo que eu tenho que fazer eu terceirizo, para ele, aquilo que Deus já fez, eu fico colocando a culpa dele, não, Deus já me liberou cura, então eu preciso viver, a graça e a cura de Deus, não é se for a vontade, é a vontade de Deus, ele não vai descer e morrer mais uma vez, através de Jesus, não, ele já cumpriu, ele já fez tudo, o problema é que nós muitas vezes gostamos do maná sem fazer nada, e deixa eu dizer uma coisa para você, eu não quero estar no deserto vivendo maná não, eu quero a plenitude, eu quero entrar em estações da minha vida onde eu sou coberto por Deus. Porque eu não sei se você aprendeu. Mas na pandemia todo mundo é igual. Sendo, sendo branquinho, sendo moreninho, sendo neguinho, sendo japonês, sendo ruivo, sendo o que for. Na hora do fervo todo mundo é igual. E deixa eu dizer uma coisa, o que diferencia a minha vida, da sua vida, da vida de cada um de nós. É a fé. Porque eu vou dizer uma coisa para você, se você não tem um gato para puxar com o rabo. Agarre na fé, porque vai vir o gato e vai vir o galo. Deixa eu dizer, nós precisamos entender que é pela fé. É pela fé. O justo viverá pela fé. A minha vida vai ser pela fé. Eu não posso e você não pode mais terceirizar. É pela fé. E sabe como começou no deserto o erro? O povo tinha uma visão errada sobre ele. E sabe o que eu considero? Sair do Egito e é aceitar a Cristo. Se você sabia disso. Quem já foi liberto do Egito aqui? Quem já aceitou a Cristo como salvador? Quem já aceitou a Cristo como salvador? Se não, saia do Egito hoje, aceite hoje. E quando você sai do Egito, Deus começa a tratar você com carinho. E você realmente não tem o conhecimento da palavra suficiente. E Ele te dá maná diário, Ele te abençoa, Ele te prova como Deus. Mas deixa eu dizer algo para você, existem níveis. E eu e você precisamos subir de nível. Nós precisamos entender, eu imagino aquele povo que tem gente que no dia seguinte que cessou o maná, ficou olhando para o céu, e não vai vir comida hoje? Eu estou acostumado a ficar folgado aqui e a comida vem. Talvez passou fome no primeiro dia e falou, Deus está de brincadeira, no segundo ele vai mandar. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, depois que cessou, no segundo dia não veio nada de novo. E sabe o que eu deixo dar uma revelação no terceiro? Não veio de novo. E no quarto não veio de novo. E sabe o que, que o povo precisou se disponibilizar? a fazer aquilo que Deus tinha falado que eles tinham que fazer, conquistar a terra de Canaã, e sabe, para conquistar a terra de Canaã, houve luta, houve guerras, houve disponibilidade de um povo que decidiu fazer aquilo que Deus mandou, deixa eu dizer algo para você, para você que tem recebido, meu irmão, se você entrou nessa igreja, deixa eu dizer algo para você, eu não vou falar das outras, eu vou falar daqui, aqui vocês têm recebido a Palavra, Aqui vocês têm recebido como a fé funciona. Eu falo com sem medo de errar, com autoridade, pastor Eli, todos os nossos líderes. Nós temos uma doutrina muito bem definida. Nós ensinamos como a fé funciona. Nós falamos, nós não terceirizamos. Eu não sou o grande homem de Deus, que só minha oração funciona, não a sua oração funciona. Você é homem de Deus, você é mulher de Deus. Ei, aqui você vai aprender a palavra. Só que é o seguinte, você que aprendeu, você entrou em Canaã. E aí você se tornou indesculpável. E aí que aperta o cerco. E quantos de nós entramos em Canaã e temos saudade de ficar rodando lá no deserto, que era apenas um trajeto simples e virou 40 anos. Ei, meu irmão, se atente nessa manhã. Acorde pelo espírito nessa manhã. É pela fé, é pela fé, é pela fé, é pela fé, é pela fé. O meu justo viverá pela fé pela fé, com uma vida consagrada a Ele, cumprindo os princípios eu não sei se você sabe, mas sabia que quando atravessou o Jordão, porque Josué atravessou também o Jordão passando ele a seco você sabia disso? quem sabia disso? Se não sabe, vai ler a Bíblia lá, aprender as histórias antigas, é muito importante. O Velho Testamento traz muita luz para muita coisa. Eu adoro as histórias do Velho Testamento, porque ele se mostra, ele conta, ele é envolvente, são histórias maravilhosas. Mas deixa eu dizer, sabe o que aconteceu no primeiro passo, quando eles deram, atravessaram o Jordão? Deus deu uma instrução, acorde comigo. Deus deu uma instrução para aquele povo. Sabe o que ele disse? Ei, nos 40 anos que ficou no deserto, todos os homens que estavam lá, morreram e pereceram, aquela geração que se viu pequeno, que tem uma imagem limitada, que tem uma imagem aonde ainda está se vendo no deserto, ou está se vendo no Egito, ou não conseguiu entender que é filho de Deus e tem a visão de Deus, crendo, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso, esse povo pereceu, e sabe que Josué foi orientado, ei, chama todos os homens aqui. E vai circuncidar todo mundo. Vai cumprir o princípio. Todos vão cumprir. Imagina pegar eu. Pegar o marmanjo. Pegar o Zé Ariede. Ô Zé. Você é a maior ilustração da nossa igreja. Uma salva de palmas para o Zé, gente. Graças a Deus o Zé nasceu há 450 anos atrás. Porque se ele nascesse hoje talvez ele ia falar que é bullying. Imagine eu com 35, outros com 30, outros com 40, outros com 25, tendo que parar tudo e ser circuncidado. Eu não sei você, meu irmão, mas eu levei o meu filho com 5 anos de idade para fazer uma operação de fimose. Para quem não sabe o que a circuncisão é circuncisão, é, é muito parecido, só que com um ritual, só que naquela época era uma pedrinha. Não era lá na Unimed. fazendo aquela consulta, da consulta, da consulta, com o anestesista, com todos os aparatos, com a luz, se o médico aperta uma luz, vem mais claro, talvez até no escuro, acho que o cara que estava lá, no povo vindo, já estava cansado, os últimos que era seis horas da tarde, ele olhava e, tal. Você imaginou? Imaginou você naquela fila, conversando, ei rapaz, a gente desse tamanho, Deus falou que da princípio e fundamento não são aberto mão, meu irmão. Deus não abre mão de princípios e fundamentos. Sabe, querido, nós vamos para entrar no novo nível, não é entrar e desejar e viver Canaã. Nós vamos princi principar. Pri Opa. Nós vamos precisar viver os princípios e os fundamentos nós temos que viver os princípios de andar de modo digno, nós precisamos entrar e viver os princípios de ter uma palavra, aonde nós pregamos e vivemos aquilo que pregamos, nós temos que viver o princípio da consagração, nós precisamos viver o princípio da santificação, nós precisamos ler o princípio de dízimos e ofertas, nós precisamos viver os princípios de ser marido de uma mulher só, portador da verdade, aquele que não mente, aquele que não rouba, ei, os princípios precisam ser vividos, isso vai fazer manar leite e mel, isso vai fazer você e eu entrarmos na terra prometida, e conquistarmos aquilo que Deus tem para nós, deixa eu dizer para você, os milagres que aconteceram na terra prometida meu irmão, Ele, além de ser milagres que se tornaram algo, pessoal, particular, saiu agora do estado de talvez de uma maneira geral do povo, ei você começou lá na Canaã, construir a sua casa, a sua família, você teve o seu canto para chamar de lar, o que aconteceu com o povo de Deus? eles entraram no lugar e vamos estabelecer a minha casa, a sua casa deixa eu dizer algo para você, você entrou no reino de Deus estabeleça o seu lar, a sua casa, os princípios funcionando sabe por quê, querido? se nós faltarmos com ele uma hora, o, o diabo não está brincando de ser diabo e deixa eu dizer alguma coisa para você sabe o que tem acontecido nos dias de hoje? nós temos misturado a semente a semente, diga, a semente é a palavra de Deus. Para que eu possa crer, falo, para que eu possa crer, eu preciso conhecer a palavra. Eu e você, nós não podemos crer naquilo que eu não conheço. Você não pode crer naquilo que você nunca ouviu. Amém? Como você vai crer em algo que você não recebeu? Mas deixa eu dizer o que está acontecendo no tempo de hoje. Nós viemos na igreja e recebemos a genuína palavra. Vou falar mais uma vez, vem aqui mesmo com o Greg, aqui está pregando a palavra. Aqui a atenção não está no homem, a atenção está em Deus. Aqui você aprende como você usa e opera em fé, através da sua vida. Agora o que tem acontecido? Muitos vêm e misturam a palavra com o entendimento humano e a semente que era genuína, agora ela se torna híbrida, ela se torna misturada, e deixa eu dizer algo para você, Deus não quer uma semente misturada no teu coração, Deus não quer uma semente conceituada, onde eu pego para mim aquilo que me presta, aquilo que me agrada, e deixo de longe, ou, ou reformulo dentro do meu coração, aquilo que me atende, meu irmão, eu não quero a palavra só aquilo que me atende no sentido do meu gosto pessoal. Eu quero a palavra por completo. Deus quer a palavra por completo dentro do seu coração. Deus quer que você valorize e que você entre naquilo que Ele tem para você de uma maneira integral. Diga integral. Mas pastor, eu tenho dificuldade às vezes de estar colocando a palavra em prática. Sabe o que você tem que fazer? Ouvir mais a palavra. Sabe o que você tem que fazer? Abandonar os velhos hábitos. Sabe o que você tem que fazer? Mudar a imagem que tem dentro do teu coração. Sabe por quê? Porque Deus tem algo para que eu e você possamos viver em plenitude. A vida em Deus, o bom combate da fé, vai trazer aquilo que você deseja no teu coração. Sendo você tendo pouco ou você tendo muito? Deixa eu falar uma coisa para você. Se você tem muito. Ei, aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Se você olha em sua vida e olha. Eu estou pleno, pastor. Eu estou bem, graças a Deus. Continue bem, pelo amor de Deus. Quem aprendeu aqui com a vida? Eu vou até subir para falar isso. De máscara ri. rir. Só ri, tá? Quem aprendeu que o mundo dá voltas? Quem aprendeu? Quem aprendeu que o mundo dá voltas? Que tem hora que você acha que você está em cima e de repente algumas coisas acontecem. Hein, meu irmão? Hã? Eu não escutei. Hein? Ei, e se você não está como você queria estar, Mude! A imagem que você tem a respeito de você. Dentro do seu coração. Pare de misturar a semente. E agarre a palavra. Cumpra os princípios. Você vai guardar a tua casa. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem gente que está bem. Mas não está cumprindo o princípio. Sabe onde vai resvalar? Nos filhos. Sabe onde vai resvalar? Numa coisa que acontece que você não tem domínio. Acordem. Ei, vocês estão entendendo o que eu estou dizendo nessa manhã? Quem está recebendo alguma coisa? Pastor, você está bravo? Não, não estou bravo Eu estou te convocando para viver uma vida de fé Uma vida onde você se põe como um grande guerreiro Firmado naquilo que Deus te disse Ei, a fé te sustentou até hoje, meu irmão Ou foi outra coisa, foi o teu braço se foi o teu braço, você está cansado. Deixa eu dizer para você, entre na fé. Pela fé, é pela fé. É pela fé. Ei, pare de esperar o manadiar. Faça alguma coisa. Faça alguma coisa. Ei, mudou a chave. Agora é o seguinte. Se você falar, pastor, eu me tornei desculpável. se tornou, porque quando você aprende. Como a fé funciona? Você sobe de nível, querido. Olha para a pessoa que está do seu lado, dá um resultado dela, fala assim, você subiu de nível. Sabe uma frase que hoje persegue a minha vida? Eu não sei onde eu ouvi... Eu acho que foi do, de um cara lá na internet Chamado Érico Rocha, não sei Eu não lembro onde eu ouvi isso aí Não foi na, na Bíblia, na Bíblia nenhum pregador não Mas ele fala um negócio assim Interessante, Deus falou comigo quando eu ouvi isso Depois que você viu Não dá para falar que desviu Você viu Não dá para falar que você não viu mais Oi, não vi uh, uh. Esqueci Ah Dá para fazer isso? Depois que eu te ensinei que a responsabilidade é sua, você não dá para falar que é do outro, querido. Pastor, acho que eu vou voltar para aquela igreja que eu ia antes. Lá eu chamava o pastor e ele ungia para o carro. Agora vocês vão aqui, a gente leva a chave, vocês têm a hora, mas fala, ora você, meu filho, que a sua oração funciona. pastor, naquela igreja que eu procurava lá, o homem de Deus, a Mariazinha que ora por todo mundo, e tem revelação, a profeta da igreja, a Mariazinha, quem lembra da Mariazinha? Você lembrou de alguma Mariazinha? Quem lembrou de alguma irmã Mariazinha, que você tomou passe? Quem lembrou aí? Aí você ia para a irmã Mariazinha, ela eu não vou negar que Deus não possa ter usado Maria, Mariazinha de Deus, ela ora, porque para ter revelação tem que orar, tem que se consagrar, eu até acredito que a Mariazinha ora, três milhões de vezes mais que você, mas a questão é aqui, seja profeta da sua vida, seja o homem de Deus da sua casa, seja a mulher de Deus da sua casa, Seja quem toma a rédea da sua vida e crie uma imagem daquilo que você quer viver. Ei, acorde igreja. Eis que conheço as tuas obras. E tem contra ti que perdestes o primeiro amor. Ei, volta para lá. Para o lugar onde você admira Deus. Que você crê em Deus. Que você ouve a palavra de uma maneira genuína. Meu irmão, eu estudei a semana inteira sobre fé só sobre fé, li as mesmas coisas, ouvi as mesmas ministrações, via a mesma coisa, eu faço a, a matéria do reino, uma fé uma vez a cada seis meses, escuto as mesmas coisas, eu já sei até o que o professor vai falar, as histórias que o Guto conta, a história do outro, do Humberto conta, sei tudo, mas esse é uma coisa para você, isso que me mantém de pé, é a fé, é aquilo que é genuíno, é aquilo que Deus fala, aí quando eu escuto isso, eu falo, meu Deus do céu, como que eu posso retroceder? Como eu não posso ter ousadia no meu coração? Quem vai me impedir, agindo Deus, quem vai ser contra mim? Ninguém, ninguém poderá te resistir, meu irmão, eis que te digo, já que você quer é um profeta, eu sou profeta aqui para você, mas nunca, pastor, ninguém apontou para mim e disse isso, então eu vou te dizer, eis que te digo, ninguém poderá te resistir, linda. Eu não posso gritar para você falar que eu estou bravo com você Deixa eu ficar tranquilo Ninguém poderá te resistir Ninguém poderá te resistir Ninguém poderá te resistir Ninguém poderá te resistir E se você quiser chegar na tua casa Olhar para o espelho e começar Ninguém vai poder me resistir Eu creio que ninguém vai poder me resistir Porque o poder de Deus opera em mim Você está sendo um homem e uma mulher Construindo uma imagem pela fé Ei hey, meu irmão Vamos viver pela fé Vamos curtir Canaã. É que uma vida da fé, ela exige da gente. Você já percebeu isso? Ou a vida da fé exige do terceiro? Quando você vem aqui, a gente realmente fala, ô oh, meu irmão, sua oração não funciona, se Deus quiser, Ele pode, talvez, pensar em você. Aqui que você escuta isso? Não. Deixa que eu dizer algo para você, Deus já liberou sobre você graça e favor você já foi liberto do Egito, querido, eu saí do Egito, você saiu do Egito? Eu saí do Egito, eu não sou mais um pobre, cego, nu e pecador, nós tínhamos uma canção que era bonita, lembra dessa canção? Não deixe o seu amor, quem já cantou essa música? Se esfriar, Acende o fogo. Ele, aí ele fica agora. Ele quando eu canto isso ele fala: Eu já acendi o fogo em você. Aí, eu cantar. Acende o fogo outra vez. Refinado serei, precioso metal. Pobre no humilhado. Meu irmão, pelo amor de Deus, que humilhado estou Eu, estou nada. eu Sou filho. Você é filho. Você entende, querido? Aleluia, aleluia, aleluia. Cuidado com o que você ouve, tem muito louvor colocando a palavra de uma maneira equivocada no teu coração. Escuta os louvores da igreja. Aline, vamos fazer uma lista, uma playlist onde as pessoas acessam aquilo que você pode ouvir que não é mal. Não vai ajudar? Quem acha que vai ajudar? Projeta, Aline, marca aí para nós mansar isso aí. Pare, tem coisas, tem gente falando que a revista híbrido. Parece que é palavra, mas não é. Parece que é fé, mas não é. Parece que é algo que está te abraçando de uma maneira, que está te colocando para baixo e não está te limitando. Você não tem limites. Você diga, eu não tenho limites. Eu posso ser aquilo que eu desejar ser. Falo mais uma vez, eu não tenho limites aquilo que eu desejar viver pela fé eu chamo a existência e eu vou viver em nome de Jesus é pela fé fui dar um aconselhamento essa semana rapaz, eu escutei tanto eu não posso, tanto eu não consigo tanto, eu falo pelo amor de Deus, eu não estou aguentando você Pastor, você falou isso, falei desse jeito, e disse: você pode, você deve fazer, você pode mudar, você consegue, você é aquilo que a Bíblia diz que você é, você tem aquilo que a Bíblia diz que você tem, e você pode aquilo que a Bíblia diz que você pode, ei, meu irmão, você consegue, mas, pastor, você é duro, grosseiro, não, eu nasci para vencer, querido e você também, agora tem uns, que vai interpretar isso, eu respeito, talvez eu pegue algum, e vai falar assim, glória a Deus, uma mulher né, glória a Deus, eu creio em tudo, glória a Deus, o jeito dela é esse, o meu é esse, rugir que nem um leão, é assim que me sustenta, eu não sei o que sustenta a sua fé querido, eu não sei, se for miar que nem um gatinho, mas mim como o melhor gatinho possível, agora homem miando que nem gatinho, vem conversar comigo que eu vou dar uma miada em você, que homem não mia, ou late, ou rosna, ou ruge, pelo amor de Deus, ai glória a Deus pastor, tu na glória, homem não tem essas coisas querido, homem mole, mulher não quer, vou repetir, homem mole, mulher não quer, ah, mas a hoje, a geração de hoje é diferente diferente no mundo. Porque homem mole, mulher não quer. O galo que canta na tua casa é você. Se não cantar, a sua mulher vai engolir você. E está errado. É inversão de princípio. Sabia que para ser homem na sua casa precisa de fé também? Sabe por que precisa de fé? Porque você precisa crer em alguma coisa. A mulher quer ser guiada por alguém que tem uma visão. Ei, meu irmão, vamos despertar. Seu filho, sabe como ele vai olhar com você? Se você for um banana ou se não tiver a rédea na sua casa? Você não vai inspirar seu filho. Mas pastor, está tudo bem. Eu oro no secreto, do secreto, do secreto. Meu filho nem sabe que eu sou crente. Vamos é parar com isso. E partindo para encerrar, Canaã é um lugar de conquista. Mas ao mesmo tempo, Vitor, Paulo Vitor, Canaã você já entrou lá. Mas no lugar de conquista você precisa se mexer. Porque se você estiver num lugar de conquista onde você fique parado, eu não sei você, mas querido, quem já tomou uma bolada sem esperar uma bolada? Uma vez eu fui jogar um campeonato da escola. Rapaz do céu, pela Jesus, misericórdia e graça, aquele dia eu, eu tive domínio próprio. Eu andando atravessando a quadra No intervalo, o cara do outro time, aquela, Quem já teve de campeonato? Quem acha que esporte <risos> gera em você um espírito guerreiro? Quem acha? Quem acha que gera um espírito guerreiro? Meu irmão, se você for disputar uma tampinha comigo búrica, eu vou querer ganhar. Não vem com essa conversa, não. Eu não eu, eu, se eu perder, eu não tem problema nenhum. Mas que eu vou querer ganhar. Oh! E eu lá naquele negócio, aquele pau lascado e pá, pá. Acaba o intervalo. Está todo mundo assim, outro time. Acaba o né? Vou te pegar, vou te quebrar depois. Tá? Saindo e andando para o bendito banco lá. Vai eu, alegrão, do outro lado da quadra. Passando para. Que ela era a Miriam toda acumada, eu com 18 anos, fit, tato. De repente, meu irmão, uma bolada na cabeça, uma força, você não acredita. Pum, eu caí no chão. Caí, levantei, olhei, falei, eu te mato. Mas rapaz, de repente, você tá andando na boa e vem uma bolada. E você cai, e aí? O que te vai levantar você, querido? O que vai te levantar? Quem está na, numa área de conquista, ele não pode andar de sem sem à, à toa. Uma hora o diabo pega, querido. Quando a gente abaixa a guarda, eu não sei você, mas todas as vezes que eu passei por alguma coisa que eu errei a rota ou errei a decisão, foi porque eu baixei a guarda. Todas as vezes, quem é empresário sabe A gente começa a entrar num movimento Uh, aleluia, ai Deus, tatá, tchau Se a gente abaixa a guarda, o que, que acontece? Erra a direção da empresa Se você é um bom funcionário, o patrão chega para você E você está excelente hoje Parabéns Você recebe um, dois, três, no quinto elogio O cara, hum, não precisa fazer muita coisa não Eu Já estou bem na parada É assim que funciona Daqui três, seis meses você vai ser mandado embora e vai botar a culpa no diabo. Mas é porque você errou, abaixou a guarda. Meu irmão, quem está num ambiente de conquista, deixa eu dizer uma coisa para você. O mundo asnor E nós estamos aqui para conquistar. Para tomar posse. E deixa só para arredondar e eu vou encerrar que é onze e meia. Gostaria de pregar até uma hora hoje. Mas deixa eu dizer uma coisa para você e a Bíblia fala assim, ei, em Cristo você é mais do que vencedor, sabe o que isso significa? Que você só precisa tomar posse, porque Ele já ganhou, eu vou repetir de novo, você se arma todo, você opera em fé, e quando você chega, Ele só quer ver isso, olha o que Deus quer ver da minha vida e da sua vida, é, você olhar o exército está lá, Renan, aquele exército gigante lá na tua frente Você tá com aquela gana de ganhar E vencer. E sabe o que acontece? Ele quer que você olhe, não sinta medo Tome a decisão de fé E dá uma voz de comando Eu vou! Ah! Pum, já tá tudo morto Olha que coisa mais doida Mas ele quer ver a atitude do seu ele quer ver o quanto pela fé você vai agir. Sabe o que eu aprendi? Fé é dá um passo sem ver. Então se eu dou, Deus cria o um plano. Eu dou outro, Ele cria o um plano. Eu dou outra, Ele cria o um plano. Meu irmão, haja pela fé. Viva pela fé. Porque a palavra diz que o meu justo... Ei galeria, o justo dele, aquele que é justo em Deus, viverá pela... Sem fé... Ora, sem fé é... Impossível. Impossível. E eu vou encerrar abrindo com vocês Hebreus. Aleluia. U. Uh! Diga é pela fé. Hebreus 11. Versículo 1 Quem chegou lá diga amém Ora, a fé é a certeza É a convicção Aleluia, ora, a fé é a certeza é a convicção Das coisas que se esperam A prova das coisas que não se veem Versículo 2 Fique atento a isso Foi pela fé Que os antigos alcançaram Bom testemunho eu quero que você olhe, passe seus olhos rapidinho, sua Bíblia está aberta? quem está com a Bíblia aberta aí? versículo 3, como começa o versículo? pela fé entendemos que o mundo foram criados pela palavra de Deus 4, pela fé Abel 5, pela fé Enoque versículo 6, ora sem fé é impossível agradar a Deus 7, pela fé Noé 8, pela fé Abraão Ei, pela fé, peregrinou Ou oh, o nome é, pela fé de novo Deixa eu dizer algo para você, tem alguma coisa correndo ligada pela fé Ou não Quem acha que tem? Deixa eu dizer uma coisa para você É que eu começar a falar o nome Eu para nome é uma benção Mas pela fé, Júlio, você vai conseguir pela fé, Bressan, você vai conseguir Pela fé, Fernando, você vai conseguir Pela fé, Ricardo, você vai conseguir Ei, pela fé, Newton, você vai conseguir É pela fé, é pela fé É entrando em Canaã, mudando porque o conhecimento chegou E agora dizer para encerrar Irmão, pare de ficar olhando Porque já que você entrou nessa igreja e está aprendendo como a fé funciona O conhecimento chegou Talvez o Maná não vai descer do céu amanhã Mas você pode usufruir de uma terra que manda leite e mel pela fé Porque sabe o que Ele diz Vai lá, uma mesa Sabe aquela música que a gente canta? Prepara uma mesa Na presença dos meus inimigos Meu irmão está preparado uma mesa Farta Sabe o que Deus te convida a fazer nessa manhã? Vem e pega o que você quer Mas pastor Eu olho para a mesa E na, atrás dela tem uns caras fazendo cara de mal para mim É o inimigo Olha o inimigo, ó. Tem inimigo. Meu irmão. Faz pra ele também. E sabe o que você tem que fazer? Sai do seu lugar e pela... Não, calma. E pela fé, pegue para você. Porque ninguém poderá te resistir. É pela fé. O que Deus quer é que você tome uma atitude... Subamos e conquistamos aquele monte Amém. Josué e Caleb Só entrou eles dois Caleb com quantos anos? 80 Quase a sua idade Ó, <risos> oh, vou falar uma coisa para vocês Você quer agradar seu pastor? Quem quer agradar seu pastor? Amém. Fala que ele é novinho e magrinho Ele fica feliz que é uma coisa só <risos> vigor querido de conquista se você se movimentar Deus vai pegar junto com você e a hora que todo tudo diz que não, olha as músicas gostosas de cantar né a tua voz me encoraja a prosseguir quando tudo diz que não ou parece que o mar não vai se abrir sei que não estou só e o que dizes sobre mim, não pode se frustrar. Meu irmão, Deus está contigo, querido. Numa posição como essa. Venha em meu favor, e cumpra em mim teu querer. Deus o impossível. Ele não desiste, Ele não te abandona. E aí você, sabe o que Deus quer? Você é inspirado, querido. Exalando vida, exalando fé, exalando a essência de Cristo. Meu irmão, dá um sorriso atrás dessa máscara. Acorda manhã, seja o cara mais feliz do seu trabalho. Seja o cara mais feliz da sua casa. Seja o marido mais bonitão da sua Passa um gel, dá uma pedaga na cabeça. Se prepara, chacoara a poeira e diz, Ei mulher, vamos namorar. Meu irmão, nós precisamos ser felizes. Ei. Tira o pijama velho. Arranca as cuecas rasgadas. Pode parecer uma besteira, querido, mas você é, o resultado de como você se enxerga, você se cuida. Quando você fala, eu não posso, eu tenho medo, eu não consigo, é assim que você se vê, e Deus está dizendo nessa manhã: o Deus do impossível está com você. Ele não desistiu, então não desista, meu irmão, não é uma luta que nós vamos lutar é simplesmente tomar posse, são passos de fé, e quando chegar lá, Deus já resolveu a parada, aleluia, aleluia, o Espírito da fé está aqui querido, o Espírito da fé está aqui, agarre ele, viva os melhores dias da sua vida, se reinvente, se programe, como se programar, como Luz? Como? Como eu vou me programar Getúlio? Como? Através da Bíblia, deixando para trás aquilo que não serve mais, deixando aquilo que impeça eu correr a minha carreira, e eu vou dizer algo para vocês, e eu prometo que eu encerrei de verdade, Vocês se tornaram, eu vou falar rindo, mas não falar que eu estou falando de uma maneira grosseira. Indesculpáveis a partir dessa manhã. Já era, por que, que você veio? É, mas pastor, eu queria orar. Tem gente que chegou, estou brincando, hein, não sei se veio, mas se você veio, vem aqui que eu oro pelo teu carro, pela tua casa, não tem problema, mas vou te ensinar pastor, eu... mas aí você está dizendo que eu não preciso procurar, não, a gente tem bons conselhos querido, fica tranquilo, não é isso que eu estou dizendo não, mas você é da fé querido, mas eu queria falar com a irmã Mariazinha hoje, talvez você não encontre tantas Mariazinhas aqui não querido, você vai encontrar alguém falando, Ei, o que você está fazendo na vida? é pela fé, Aleluia. Irmão, quer me alegrar quando quanto pegar meu pai vestindo um arco na semana passada e sair correndo aqui querendo tacar flecha nos outros? Vigor, querido, alegria de ser crente, querido. A palavra tem que continuar fun fun funcionando, vigor, ei. Se a gente começar a cantar, quer que eu lego? Ó. Desde o dia que aceitei Jesus, ó, a minha vida se transformou. Desde o dia que aceitei Jesus, a minha vida se transformou. agora eu sou, agora sou feliz, agora vivo bem, Jesus salvou a mim e salva-te também, agora sou feliz, agora vivo bem, com Jesus e mais. Aí a gente olha o R.R. Soares, com 80 e poucos anos. Faz isso, com aquele sorriso no rosto, aquele cabelo grisalho, pregando de Jesus com um vigor como se tivesse 18 anos. Sabe por que, que ele está assim? Porque ele entende, desde o dia que a... ele se alegra com o Evangelho, querido. Agarra isso. Talvez você possa olhar para mim com 35 anos e falar assim, esse é pastor é novinho. Daqui a pouco ele está cansado. Eu nunca me cansarei. Amém. <risos> <risos> Eita, sabe porque a palavra dele me promete que ele renova as minhas forças, eu correrei e não me cansarei? Ei, querido, diga comigo assim: é pela fé, fique de pé no seu lugar, pastor. Eu estou um soldado preguiçoso. Ou eu fui dar uma voltinha no campo do inimigo e, e, e dei uma desviadinha lá no campo do inimigo. Encontrou umas Jezabel, encontrou uma. Volta para casa, meu filho. Porque o diabo não está brincando de ser. Quem acha que o diabo brinca de ser diabo? Quem acha que o diabo briga de ser diabo? Quem acha? Agora, quem acha que Deus brinca de ser Deus? Quem crê em Deus de todo o seu coração? Eu vou orar. Eu vou proclamar algumas coisas. E nós vamos cantar para encerrar esse culto de fé em fé. Mas pastor, eu queria mover agora de posição de mãos. um mover você querido, põe as mãos sobre você e cai. Pastor, o que você quer dizer com isso? Se enche de fé querido, sacode a poeira, amanhã será bem melhor.